0: Muy bienvenido y bienvenida a Reflexiones en Cuarentena El tema que quiero compartir contigo hoy es actitud 100% La historia de dos baldes subraya qué importante es la actitud Había dos baldes, uno era optimista y el otro era re pesimista Y no hay una vida tan decepcionante como la mía decía el balde vacío Mientras se aproximaba al pozo Siempre me alejo del pozo lleno, pero regreso del vacío Nunca ha habido una vida tan feliz como la mía, decía el balde lleno cuando se alejaba del pozo Siempre vengo al pozo vacío, pero me voy de él lleno ¿Cuál es nuestra actitud? Este podcast es titulado Actitud 100%. Yo no sé qué estás pasando en tu vida, pero muchas veces el desánimo puede llegar. Puede haber veces donde tu fe está flaqueando, te sientes débil y sin fuerzas. Pero yo quiero inspirarte a que puedas tener una actitud como la que tuvo Cristo. Y vamos a leer algunos pasajes importantes. Ahora, una de mis historias favoritas es la de un abuelo y una abuela que visitaban a los nietos. Y... Todas las tardes el abuelo se acostaba a echar una siesta y esta abuela tenía un bigote muy particular, bastante grande. Y un día estos nietos le jugaron una broma. Entonces lo que hicieron fue poner un queso Limburger en su bigote. Entonces se despierta el abuelo olfateando. Este cuarto huele mal, exclamaba. Se levantaba y se iba a la cocina. Al poco tiempo comenzó a oler la cocina que también olía mal. Entonces bueno, voy a salir a respirar aire puro Salí afuera y para su sorpresa el aire libre tampoco olía bien y dijo uff, el mundo entero huele mal ¿cuánta verdad encierra esto en nuestras vidas? ¿cuánto tenemos un queso Limburger en nuestras actitudes? el mundo entero huele mal a veces podría ser un pecado que estamos teniendo que sea nuestro queso Limburger Quizás es algo del cual no nos hemos despojado que nos está impidiendo acercarnos a Dios a veces el pecado nos nubla como en la historia de Sansón, que no sabía él, en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios ya se había alejado de él porque nuestra conciencia es muchas veces cauterizada por el pecado, por nuestra mala actitud pero bueno, dice John Maxwell Siento que el mundo me trata bien. Si tu actitud hacia el mundo es excelente, vos vas a recibir resultados excelentes. Si tu actitud hacia el mundo es regular, la respuesta del mundo va a ser regular. Si te sentís mal con el mundo, te va a parecer que recibís una reacción negativa a la vida. Mira a tu alrededor y comienza a analizar la conversación de la gente que vive infeliz y sin realización. Vas a oírles protestar contra una sociedad que según ellos... Solamente la vida les da problemas, miseria, mala suerte. ¿Cuántas veces tenemos un psicólogo de personas que realmente con sus actitudes tóxicas lo único que hacen es dañar nuestro corazón? ¿No dice acaso Pablo que tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal? Pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, en cosas buenas. ¿Acaso en eso no tenemos que enfocar nuestro pensamiento? Muchas veces esta gente del mundo también construye una cárcel de descontento con sus propias manos. Y a veces nosotros tendemos a querer entrar ahí. Ahora, el apóstol Pablo tenía un terrible pasado que superar. Nosotros sabemos que fue un perseguidor de la iglesia. Si bien es cierto, en la Biblia no dice textualmente que él mató cristianos, pero dice que consentían la muerte de los cristianos cuando empezaron a apedrear a Esteban. Incluso dejaban sus túnicas a los pies de Pablo y después él comenzó a perseguir a los cristianos porque era un fanático y en este momento ya en su conversión Pablo le dice a Timoteo que era el primero de los pecadores cuando él se había convertido Pablo sintió un gran deseo de conocer a Cristo de una manera mayor él no quería tener la misma actitud tenía un corazón regenerado ¿y cómo cumplió este deseo? no esperando que alguien le ayude ni mirando hacia atrás y lamentándose por su terrible pasado, Pablo diligentemente prosiguió asido por Cristo Jesús. Su propósito le hizo declarar en Filipenses 3, 13 al 14, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros... Hermanos, querido amigo, amiga, somos individualmente responsables por la visión que tengamos de la vida Yo no te estoy hablando aquí en un podcast positivista de que todo te va a salir bien En la Biblia por ejemplo dice que nuestra visión afecta también de alguna forma nuestro presente Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará Si vos estás sembrando para la carne, si estás viviendo solamente para eso Y estás creando hábitos destructivos, eso vas a cosechar Galata 6:7. Entonces, nuestra actitud también, la forma de encarar nuestra vida y nuestra acción hacia la vida van a determinar lo que no sucede. Me encanta este chiste. Yo no soy muy bueno en los chistes, pero le voy a contar uno. Se dice que una vez el diablo estaba llorando frente a una iglesia así. Ay, 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 y ahora estaba llorando. Y vienen y le preguntan: ¿Qué te pasa, diablo? ¿Por qué vos estás llorando? Y no da gusto ahí en la iglesia. Todo el mundo me culpa. Bueno, eh, muchas veces. Yo sé que es un, es un chiste, pero muchas veces nosotros tendemos a culpar todas las cosas al diablo. No digo que el diablo no tenga interferencia y no nos tiente y nos prueba y es un acusador y es un mentiroso, claro que sí. Pero el diablo no es responsable de todas nuestras decisiones. A veces nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y a veces tomamos malas decisiones por nuestra mala actitud. La regla de oro dice... Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12 ¿Cuántas veces somos nosotros los que esperamos de los demás la iniciativa? porque no sos vos el que da la iniciativa y haces eso que vos estás esperando? No se trata de eso, la gracia de Dios también, la gracia inmerecida, nadie merece. Pero vos tenés que dar el primer paso porque Dios dio el paso incondicional de amarte, independientemente de los errores que vas a tener en el futuro. Entonces, esta regla ahora dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo tratás a los demás? ¿Haces con amor las cosas que tenés que hacer? ¿Cuánto tiempo dedicas al servicio a alguien? Los más grandes logros de la historia han sido alcanzados por hombres que apenas superaron en excelencia a los demás en sus respectivos campos. La actitud de Cristo en nosotros puede ayudarnos a convertir nuestros problemas en bendiciones. Hay una frase que dice así, que la vida puede ser semejante a una piedra de afilar. Si acaba con usted o le pule, depende del material con que usted está hecho. ¿Sabías que cuando los compañeros de escuela de Napoleón se burlaron de él por su origen de humilde y... y se burlaron de él por su origen humilde y su pobreza Este se dedicó por entero a sus libros destacándose rápidamente entre ellos en los estudios demandó su respeto y pronto fue considerado el más brillante de la clase así comenzó napoleón pocas personas también conocían a Abraham lincoln hasta que el terrible peso de la guerra civil mostró su carácter en su lucha por un país mejor robinson crusoe fue escrito en la cárcel John Bunyan escribió El Progreso del Peregrino en la cárcel de Bedford. Sir Walter Raleigh escribió The Story of the World en 13 años de encarcelamiento. Lutero tradujo la Biblia cuando estaba confinado en el castillo de Warburg. Durante diez años, Dante, el autor de la Divina Comedia, trabajó exiliado y bajo sentencia de muerte. Beethoven estaba casi sordo y agobiado por preocupaciones cuando creó sus más grandes composiciones. Cuando Dios quiere educar a un hombre, no te va a enviar primero a la escuela de la gracia, sino a la escuela de las necesidades. Pensá en la historia de José, en ese pozo, en el calabozo, cuando llegó al trono de Egipto. Moisés pastoreaba las ovejas en el desierto. ¿Por cuántos años le hizo pensar en eso antes de que Dios lo llamara? Pedro, humillado y arrepentido por negar a Cristo, aceptó el llamamiento después de apacentar las ovejas. En Filipenses 2.3.8 finalmente Pablo habla de las actitudes que tenemos que poseer como cristianos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te menciono algunos puntos clave de este texto. Tenés que hacer las cosas por las razones correctas sobre tus sentimientos muchas veces como dice el versículo 3 no hacer nada por contienda o vanagloria analízate cuál es tu actitud segundo, consideras a los demás como más importantes a vos que a vos mismo realmente le tenés un aprecio a cada persona que está a tu alrededor tercero, mirar el interés de los demás, no el tuyo nomás cuarto, así como Cristo reconoció su condición de hijo trata de imitar su actitud, en otra versión dice, el quinto punto, poseer la actitud de Cristo, Tengan la actitud de Cristo, no una actitud de poder no más, de querer ser el más poderoso, sino él se despojó de sí mismo para lograr ese poder, demostró obediencia y cumplió el propósito de su Padre Celestial. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida y te animo a que puedas leer el libro Actitud de Vencedor de John Marshall. Todas las citas están extraídas de este libro. Que tengas un bendecido día.